1: Aitäh ja tere päevast minu poolt ka. Ja natukene võibolla hakkaksin kaugemalt peale, sest et kui me nüüd räägime tulevikust, siis see tulevik ennustamine, nagu me teame, on suhtselt keeruline teema, et kui aastal 2006 oleks keegi küsinud siin sama stuudius, et millest rolli nutitelefonid hakkavad meie elus mängima, siis oleks väga piga ja tühja pilguga inimesed põrlitsima jäädud, sest nutitelefoni ei olnud siis või sellisel kujul, nagu me neid täna tunneme. Eks siis isegi kui me räägime tulevikust, siis me peame arvestama, et tekivad mingid sellised valdkonnad ja teemad, millest meil ei ole täna õrnaimugi. Aga kui nüüd rääkida nendest asjadest, mida me, mida me teame, siis no, näiteks on nii selge, et elanikond vananeb. Sellest me oleme palju rääkinud ja see toob kaasa väga sellised uvitavaid teemasid, näiteks, et meil tekib korraga selline mitme töökollektiiv, kus meil on 23-aastane, 50-aastane, 75-aastane. Mäki ka 85-aastane. Mäki ka 85-aastane. Kuidas nad panna koos tööd tegema ja, ja kõige esimene küsimus, et kuidas see 24-aastane saab üldse aru, mida 85-aastane räägib, nagu me siin asja oleme kuunud. Tõepoolest on,
0: on sõnad, millel ei ole noorema põlvkonna jaoks üldse sellist tähendust, mis on just, näiteks ju just. selle sama viimse reliikviaga üles kasvanud inimestel.
1: Just ja, ja, ja tegelikult vastupidi ka sellepärast, et kui me vaatame noorte ette kasutus, siis need ingliskeelsed termid, mis sa tulevad ja sellised Lühendid, ega need ütle ka minu põlvkonna inimestele väga palju või meie põlvkonna inimestele. Nii, et see kuidas panna selline mitme põlvkonna mitme ka kollektiiv ühiselt toimetama nii, et, et see ka ettevõtte või, või asutuse jaoks kasutoob, et see on päris suur väljakutse.
0: Ma lihtsalt küsin vahepeale, et kas sinu väide selle kohta, et mõistet süsteemid, mida inimesed kasutavad ja ka keel, et see võib kujuneda üheks peamiseks takistuseks sellist...
1: Ei, ma arvan, et ma, arvan, ma olen ka rääkinud siin inimestega, et põhimõtteliselt et, äh, saadaks hakkama, aga noh, see ei tule nii sama ja kohe, et sellega tuleb nagu tegeleda, et, et nagu kohandada neid erinevaid positsioone, see ei ole ainult keel, see on ka see, et, et noh, Ühel on rohkem kogemust, teisel on rohkem energiad. Kuidas see panna niimoodi toimima, et, et kokkuvõttes oleks nagu positiivne asi sellest välja. Siis edasi, kui me suurimad trende vaatame, siis me näeme, kuidas see tööturg muutub eripalgelisemaks Soorollide muutus, millest meil on palju räägitud, rohkem eripalglisi rahvusrühmisest inimesed liiguvad. See kõik tähendab seda, et... Me peame tegelikult teadma ja tundma, kuidas inimesed erinevates kultuurides käituvad, et mitte saatuda väga rumalasse olukorda. Siis üks asi, mis on natukene nagu häiriv, aga koos selle robotiseerimisega, ma arvan, et me jõuame sellest ka natukene rääkida. Me
0: peame sellest rääkima sellepärast, et see on üks, no igas plaanis väga tugevalt meie ellu sisse jooksnud temaatik.
1: Just, just. Koos sellega tegelikult me näeme, noh, kui me vaatame täna töökohtade muutust niimoodi viimase 20-25 aasta jooksul siis väga selgelt, et mitte ainult arenenud riikides, vaid ka nendes tärkavatel turgudel on toimunud selline päris jõuline nihe, et kõrget kvalifitseeritud töökohtade arv kasvab, natukene kasvab hästi madala kvalifikatsiooniga töökohtade arv ja vahepealsed töökohad kaavad ära. Noh, kõige tüüpilisem näide on, on see robotite ja, ja töökohta kadumise koha pealt raamatupidajate nõudluse vähenemine, sest et noh, kui me vaatame Eestit, meil on e maksaamet ja e-arved ja meil traditsioonist raamatupidajat enam näiteks vaja ei ole. Et, aga see on ühiskonna jaoks on see probleem, sest et see tähendab seda, et nii polariseerumine kasvab, et meil on... Jookad, äh, hästi makstud, hästi kvalifitseeritud tööjõud ja siis teises otsas on see vähe kvalifitseeritud, vähemakstud, sageli on see ka võõrtööjõud, kes teeb kõige lihtsamaid töid, aga need on ka paljuski sellised tööd, mida ei saa alati robotitele anda, näiteks kui me räägime isikuteenustest ja sellistest asjadest, kus on vaja sellist äh, kohanemisvõimet ja... Ma küsin ja.
0: siia vahele nüüd asi, millest on ju kõneletud eelmise aasta detsembrikuust saadik, mis on ju kõne robotmasin, mis on läbilugenud kogu interneti ja esimesed katsed, mis tehtud on, on üsna tekitavad, kui hästi saadakse ennustamisega hakkama, mida peab järgmisena ütlema, kui esimesed laused on juba öeldud ja aina paremaks see muutub kas sellisest tehnoloogiast nüüd kombineeritult siis humanoid robotite laadse füüsilise esitlusega võiks hoopis ka abi olla, et lõpuks ei masinatel.
1: Ei, ei, ma arvan, noh, ma see on üks asi, jah, et, et sa sellised rutiinsed tegevused äh, ka, noh, mida juba praegu me näeme, kui me on paga kudulehe küllile, siis tuleb sinna roboti ja küsib, et kas, kas ma saan aidata midagi? Aga selle... Äh, chat gpt on nagu see teema, et me peaksime tegelikult ka ülikoolis. me praegu pelgame seda, et noh, nüüd tuleb ja nüüd me ei saa nüüd seesid kirjutada ja kõik on nagu halvasti. Me peaksime seda tegelikult päris aktiivselt võtma kasutus just õppeprotsessis, et õpetada ka seda kasutamist. Ehk siis, kui ma vaatan nüüd oma ülikooli õpetamise kogemus, siis noh, alati me ju kõik teame seda, et vanasti oli elu parem ja tudengid olid targemad, rohi oli rohelisem. Aga noh, ilmselgelt on tudengit kirjaliku väljendamisoskus langenud. Noh, see tuleb ka sellest tänapäeva elulaadist ja ses, teistest asjast. Lisaks sellel on kõvasti vähenenud ka tudengite suuline enese väljendamisoskus, sest üldjuhul ülikoolis keegi suulise ei tee, mida meie ajal nagu tavaliselt
0: See oli üsna levinud, jah, et tuli Just. teatavad retoorikat osata vastastööle. Jah. Ja nüüd,
1: no, mida me näeme, et me näeme, et tõepoolest võibolla see... Äh, Kõne- või kirjutamise-robot aitab järgmisi põlvkondi tööturul kirjatükkide tegemisel.
0: No, no tegelikult ka ta... kõnelemisel, sellepärast, et ka sellega saab ta väga hästi hakkama.
1: Ja, aga kui sa lähed tööintervjuule, siis sa ei saa lasta telefonil enda eest nagu, rääkima hakata. Et, <sus> see vastab tööle, et sul peab olema ikkagi mingides olukordades endal see oskus nagu, esineda ja rääkida, ja, ja ma arvan, et. Me ei peaks nagu, pelgama neid uusi programme, peameksime õpetama neid, kuidas neid kasutada tuleviku tarbeks ja teist pidi arjutama siis seda sama suulist enesevärjandusoskus, sest see on ma aru, oluline ja see on täna päris ärgadunud või see on suudselt vilets.
0: Üks asi, mida muidugi selle Chat GDP puhul tuleb mainida on see, et ega see masin tüssab nii nagu jaksab ega See, mida inimesed peavad õppima, on jätkuvalt aru saama udust ja päris asjadest. Ja seda treenib see masin küll väga hästi.
1: Just üks selline nagu tuleviku oskus hästi oluline on see mõtestamine, et võime konteksti põhiselt mõista ja, 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 ja nagu kriitiselt innata seda teksti. See nii kriitine lugem, oskus on tänapäeva noortel ikkagi ära kadunud. Ja me tegime eile sellise lõbuse eksperimendi selle chatiga et trükkisime sinna sisse minu nime Ja siis eesti keeles, noh, nimi oli kogu suhtluskes eesti keeles ja siis tuli välja, et ma olen suhteliselt tuntud Eesti mere merebioloog, töötan mere Instituudis tegelen ökoloogiaga, olen algatanud mitmeid keskkonna projekte ja nii edasi, nii edasi. Kas te küsisid,
0: küsisite programmi käest, miks ta niimoodi bluffib et kui küsida, siis ta ju vabandab piisakalt ja ütleb, et ta lihtsalt tuletas teksti?
1: Ei, me veel ei seda ei küsinud, sest ma tegin edasi seda, et ma panin siis... Raul Jaamets ja Tartu Ülikool tuli täpselt sama asi ja ma panin sisse Raul Jaamets ja majandus. Ikkagi ma olin Märeinstituudis, nii et ja, see ongi nüüd, miks seda kriitilist lugemise oskust nagu vaja. Ja minu teada, mul ei ole
0: nimega. Ime Eestis. Ei sulle ole, ma olen teinud samasuguseid katseid väga mitmete inimestega ja teada saanud näiteks, et Juhan Aul, kes pooleks oli toliinialta rahvastiku teadlane ja mingil määral geneetik oli tegelikult Eesti nõukogudesotsialistlikubamaregi keemik, kes tegi rida uusi avastusi. Nii et nii on lihtsalt.
1: Nii et ja selles, asjades, see selline kriitiline ja lugemisoskuse mõtestamine lisaks niisugusele programmeerivale mõtlemisele või mõtestamisele on väga, väga oluline, sest et noh, ütleme, Ma olen toonud seda näidat jällegu õppimise juurde võipata, et, et miks me peaksime näiteks viis aastat õppima turundust ja hästi kitsalt spetsialiseeruma, sest et võib selgub, et AI roll turundusprotsessides ja juba praegu nagu hüppeliselt kasvab, ehk me peaksime hoopis lisaks turundusele õppima programmeerimist sinna juurde, ehk siis äh, nii-öelda arvutiga õppima inimesi äh, mõjutama. Nii et noh, selliseid... Äh, Ütleme, üks selline sõna tuleviku vaates on kindlasti interdisciplinaarsus, et ma olen kasutanud seda näidet, et kui me paneme, noh, sinu puhul on see tea rääkida, eh, ja me vist ei ole kuule öelnud, et me tunneme ennast piisud pikalt, just, et just. me võime siis sinata, sinatada, et kui me paneme kolm keemikut kinisesse ruumi ja kolmeks päevaks etamine kõik vajalik, kui midagi vinget välja, siis Tõenäoliselt nad mõtlevadki midagi vinged välja, aga ma kahtlustan, et see on seotud keemiaga. Aga kui me paneme sinna ruumi kini, teadlase, arheoloogi ja keeleteadlase, siis võibolla tuleb midagi sellist, mille peale me varem pole üldse tulnudki. Ja no, selline tipkeskus on Tartus olemas ja, ja vist sai palju selgemaks, kus kohast eestlased tegelikult tulnud on tänu nende erinevate disipliinide kombineerimisele. Ehk siis sellised uued avastused läbi löögid tulevad niisugustest hallidest aladelt, kus erinevad dissipliinid kokku puutuvad ja sellepärast, mida laiem on meie maailmavaade seda maailmavaade vaid meie teadmised siis erinevates valdkondes siis seda suuremad on ka meie võimalused tööturul. Ehk siis inimesed, no sellised töökohti, nagu me Meie sinuga ilmselt unistasime, et lõpetame ülikooli ära, lähme tööle ja siis lähme samalt töökohalt pensionile. Minul see enam-vähem nii ongi, aga sinul on kõik. Keelmise... Minul on
0: läinud teistmoodi, ma olen olnud väga interdisciplinaarne. <laughs> no just.
1: Aga sellised töökohti on tulevikus väga vähe. Noh, kindlasti on mingid valdkondi... Ehk elikooli, siis aga...
0: nagu sulle, et lähed, lõpetad Just. ja pensioneerud?
1: Noh, enam vähem. Ega ma veel ei pensioneeru, nii noh, et teal võib muutusi tuua, aga, aga inimesed vahetavad ameteid ja töökohti palju sagedamini. Noh, me näeme tegelikult juba täna, et näiteks ettevõtete elutsüklid on lühemad Meil on hästi palju majandus sellist projekti põhisust, ehk siis selliste ebastabiilsust ja ja tüünaamilisest on palju-palju on rohkem. Ja sellepärast peakski nagu ka need noored, kes täna õpivad mitte nagu võimalikult kitsalt spetsialiseeruma. Okei, okay, need on need, kes tahavad doktoratuuri minna. Nad võibolla peavadki siis hästi kitsalt spetsialiseeruma ja mida kitsamalt seda parem on seal teadust teha. Aga kes nagu orienteerud ennast tööturule, siis peaks ikkagi võimalikult laialt seda maailma vaatama. Ja, ja, ja see annab nagu Palju paremad võimalused nagu töökarjäärimõttes. No, me kipume nagu aegelt ära unustama, et, et kui me õpetame erinevaid dissipliin ülikoolis, et siis me kogu aeg nagu mõtlame, et kuidas ta nüüd doktoratuuri läheb. Aga meil läheb 160 inimest võetakse doktoratuuri aastas ja lõpetab 2700. Nii et no, siin on päris suured vahed. Kõik ei saa doktoratuuri ütleme niimoodi
0: pingal tempsat aga väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kukkuõn. Jätku kuulaja, et jätkub. Saate küll allinna Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, mina saata juht Maarja Stendberg räägime muutustest töödurul mis hakkavad tekima, mis mõjutavad meie majandust väga ja väga palju. No 90. aastate alguses, vist kuni 2000. aastatini välja kõneldi Eestist, kui sellisest no, odava tööjõumaast, mis nüüd on jäänud minevikku, milline peaks olema nüüd see majanduse struktuuri muutus, mis annaks meile siis võimaluse, et mujal olevate turgudega paremini toime tulla ja kas need mujal olevad turud ei ole ju siis ainult kaubaturud, vaid ikkagi ka teenuste ja ka sellised turud, kus nüüd sisse harjutud kaugtöö tegemisega võib kaasa lüüa.
1: Ja kindlasti on need igasugused ebatalitsioonised töövormid töötamise pilves, töötamised, töötaja töötajajagamised. Et neid tuleb nagu kirjusid koeri juurde ja seadusandlus ei jõuva sellega kaasas käia, siis me maadame, et kuidas me peaksime. Noh, väga, üks väga uvitav nagu probleem tekib sellest, et kuidas me maksustame inimest, kes pool aastat, ütleme niimoodi ühe kolmandiku aasta töötab Eestis, ühe kolmandiku on... Soomes ja ühe kolmandiku kõige külmakse läheb, läheb Taisse. Ja tema firma kontor on, äh, kellele ta teeb tööd, on Poolas ja peakontor on äh, Londonis. Kuhu ta peaks maksma makse? Äh, See on vist täna...
0: eriti keeruline, kuna osad neist kohtadest, mis sa mainisid, on ka väljapool Euroopa Liitu, kus isegi Euroopa Liitu ülene mingi õigusakt ju ei toimiks.
1: Nii et noh, see näitab, kui keeruliseks see asi tegelikult nagu äh, muutub ja, ja, ja noh, see eeldab nii maksustamise printsiipide elukoha hindamise printsiipide ülevaatamist. Me praegu näeme seda, kuidas IT-sektor on päris jõudsalt Eesti majanduses kasvanud Ta on jõudnud juba vist kolmandale kohale, kui nagu me vaatame majandus Arusid. Aga kus kohast nüüd kõik need töökohad tulevad ja, ja mis on see Eesti Nogi ja ma arvan, et sellist Eesti Nogiad ei ole olemaski, et me, me peame väetama seda põldu ja vaatama milline milline lill nagu kõige ilusamalt võitsema hakkab, et me tegelikult ei tea, kus kohast võivad niisuguseid uued, aga uued kui... vaisid, vaisid või tekkida.
0: Aga kui nüüd küsidagi, et ma saan aru, et sa oled mitte ainult seda mõtlustanud, et kuidas sellises neölda, mitme töökohaga maailmas toime tulla, aga kuidas siis, et mis on see mis on see seos, mida meil on põhjus silmas selle pärast, et ma saan aru, et paiksus on ühel või teisel moel ikkagi teatava, noh, see päris hoorianduslikku inimese sidumise tagajärge, et ma olen riigiteritoorimil ja riik hoolitseb ühel või teisel moel, mis siin asemile tuleb.
1: Ja aga ma arvangi, et see tegelikult on haridus on ikkagi võtma sõna siin, et kui on palju tarku inimesi, siis nad teevad ise endale töökoha või nad tekitavad nõudluse oma oskuste järele. Et, no, ma olen kasutanud sellist näidat, et kui, kui Saksa autoteas tahab Eestis tuua oma tootmise, siis ta ei oota 7 aastat enne kui me 500 inseneri koolitame. Et, tegelikult me peaksime sellised insenere või IT-inimesi või no, mis iganes valdkonda inimesi koolitama selleks, et meil oleks, ja võibolla isegi nad ei leia alati Eestis ja Eesti firmades kohe tööd, Aga et meil oleks inimkapital, inimvaru, nagu siin Eestis olemas. Siis tuleb ka töökohad. No, praegu me tegeleme. On,
0: kas see on midagi samasugust, mida siin Eestis on nüüd? Küll hoopis teises valdkonnas: transportise liikumisest. Tähele panna, et nii pea kui kahe üsna lähestiku oleva asule vahele tehakse kergliikluste ja hakkavad inimesed seda kasutama. Ehk et põhimõtteliselt see maru inseneridest ja tarkadest inimestest nagu sa räägid, ongi see, et kui nad on olemas, siis need kasutatakse, aga kui neid ei ole, siis keegi ei tule ütlema, et tehke meile seda, kuna meil on nõudlus. On see midagi samasugust?
1: Ja see on täpselt see samasugune et tegelikult See nii inimeste pakkumine tekitab ise nõudluse, ei kunagi juhtu teistpidi, Ja inimeste
0: ja no. järgi nõudlust on pidevalt, sellepärast, et vajadused ja. kasvavad tööstuses, vajanduses, absoluutselt kõikides sektorites meeletult.
1: Jah, ja, ja noh, ütleme, üks niisugune asi, mis meile nagu on pitkutöödes süllesadanud, on see sama Ukraina põgenike teema, kus meil on 54% põgenikest, no tööjaalistes põgenikest on siis kõrge haridusega täna. Ja see potentsiaal no, on veel nüüd, Eesti riigi kasuks pööramata. Seal kas, on tüsi... meil on,
0: kas meil on, kes meil on täna ettekujutus? Mis on see hariduslik profiil või me aimame end seda?
1: Ja ei, me tegime küsitluse. Ma, ma päris niimoodi tühja kohapelt ei räägi, et me tegime küsitluse ja, ja, ja nad on suurtest linnadest pigem noorema poolsed naised on see keskmine on profiil. Nagu kui ma 54% kõrge haridusega, noh, kindlasti on palju tervise ja hariduse sektorist, kus meil ongi inimese vaja, nii et ühtepidi, kui me saame siin keele õppe nagu minema ja nende inimestel on suhteliselt kõrge motivatsioon keelt õppida plus nüüd kvalifikatsiooni tasandamised, ma pean silmas metodedele täiendav andmine õpetaja moodulite läbimine. Meil on lihtsalt inimesed olemas, nad on vaja nüüd nii meie tööturu jaoks valmis settida selles mõttes, et meil on ju, ilmselgelt on nii õpetatest puudus, kui ka tervishojus on personali puudus, et noh, see, see juhtus mõne inimese õnnetus, aga meile võiks me, võiks me vaata seda kui positiivset asja, kui me siin suudame nad nüüd nii-öelda integreerida võimalikult kiiresti tööturule, sest see küsitlus näitas, et inimesed ei ole tunnud siia abirahade peale, vaid eelkõige tööd tegema ja noh, Me peaksime selle ära kasutama.
0: Kas meil on mingi teadmine nagu moodsamast sotsiaalteadusest või andrakoogikast, et kuidas sellist suurt hulka inimesi oludes, kus no, niigi on vähe õpetajaid siiski edukalt panna rääkima seda sama eesti keelt, vigadeta eeldatavalt ja integreerida nad siis moel, nagu me ei ole suutnud seda siia maani teha ju 30 aasta jooksul muu inimestega.
1: Ja noh, Ida-Viruma on selles mõttes hea näide, kuna Narva Kollets on ka Tartu Ülikus sociaalteeduste osa, siis seal on olnud meil kordavalt sellised näiteid, kus, kus siis enne Ukraina sõda Venemalt tunnud tudengid õppisid aastaga ära eesti keele täiesti normaalsel suutlemise tasandil ja arusamise tasandil. Ja samas need samad narvakohalikud, noh, ütleme, ei olnud see eesti keelajate kõige parem. Ehk siin on nagu väga oluline motivatsiooni küsimus ja, ja ilmselgelt tänasel Ukraina põgenikel on väga kõrge motivatsioon. Tõsi, saat umbes 75% täna arvab, et kolme aasta pärast on nad Ukrainas tagasi, aga kui me vaatame nüüd reased, kus nad tulnud, on üks kolmandik on tulnud piirkondadest, mis on nagu väga tugeva Sõjategevusal või isegi no, täna siis veel Vene vägedepotokku peeritud, siis tegik küsimused et kas neil on kuskile tagasi minna. Nii et ma arvan, et see tagasi, soov, tagasi minemise soov on natukene ütleme siis niimoodi üle innatud, kui reaalselt elu vaadata.
0: Siin teeme saates aga väikise pausi ja kuulake meid pärast vaheaega taas. Kukku! Head kuulajad, kukku õun jätkub. Saate külaline majandusprofessor Raul Iamets, kes on Tartu Ülikooli sootsiaalteaduste valdkonna dekaan. Mina saate juht Maareks Trenberg. Räägime muutustest tööturvul. Ja nüüd jõuame partamatult sinna, millest ka Eestis üsna sageli juba räägitakse, et lõhem töönädal pidavad tagama suurema tööviljakuse. Ja kuidas üldse me nüüd ajal, no, tööviljakust ikka arusaadavalt mõõdame me üsna lihtsalt, kui palju on kulutatud raha, kui palju on saadud produkti ja seda maha müüdud Kas sellises tööviljakuse mõõtmises on ka mingeid muutusi tulemas ja kas tõepoolest vaadates siis ratsionaalselt inimeste peale, et kas tõesti neljapäevase töönädalaga on võimalik toota rohkem asju, seoseid, mida iganes veel, mida raaks vahed.
1: Ja selle tootlikuse valemise või, või kuidas me seda tootlikust mõõdame on kolm komponenti, nagu sa juba mainisid, et mida me toodame, mis hinnaga me müüme ja kui palju inimesi selle Ja kui me selle peale mõtleme, siis no, esiteks kindlasti on meil tulevikus vaja vähem inimesi ja tõenäoliselt ka vähem aega, kui me toodame asju, mille on suurem lisandväärtus, ehk kui me suudame valmistada selliseid kaupu ja teenused, mis mille saame kõrgemalt hinda küsida. Kui me jääme siin valmistama selliseid pooltooteid või pelleteid müüma, kus me üksi peaaegu nagu toorainet Eestist välja veeme või piimapulbrit või toorpiima leetu, siis see ei ole nagu kõrge lisandväärtuse näite. Et me peame selle kuidagi ära väärindama. ja... Kui me suudame seda väärindada, No minu pärast võib ka kolme nädal on tööpäev olla, kui me teeme siin kõik ainult farmaatsia firmadele väga kallid ravimeid, no, me seda ilmselt tegema ei hakka, aga põhimõtteliselt see on. Jah, kui meil õnnestuks siia, kui me, aga no, siin, see on see sama küsimus, et kas meil on need 500 keem, keemikut võtta kohe, et praegu, no, aga
0: ma, ma küsin siin kohe vahel, et kas see tegelikult tähendab seda, et, et selleks, et muuta seda nüüdisaegse maailma nüüdisaegse Eestiga kaubandussuhteid Eestiga on see esimese panustamise küsimus, et me peame need targad keemia keemikud koolitama ja siis on lihtsalt aja küsimus, millal märgatakse, et siin on nad olemus.
1: No ütleme niimoodi, et mina olen seda usku küll. Minu mõtteid ma loodan jagab ka Eesti Vabariigi president, kes ütlevad et meie kõige suurem Kapital on tark rahvas ja ma olen tema 100% samal meeld, et meie kapital on tark rahvas ja me peame seda rohkem enda kasuks ära pöörama.
0: Aga kus see komistuskivi siis tuleb? Et... Tekib olukord, kus no ei tea, ei ole tellimust, arutatakse selle üle, et millise haridusega inimesi me riiklikult tellime või ei telli, et kui see on tegelikult ju üsna selgelt investeering tulevikku, ükskõik millises valdkonnas, kuna puudus on inseneridest kõikides valdkondades nagu teada, et kuidas seda otsust siis ei julgeta teha või kus see komistus tuleb.
1: Nüüd ma nagu, kuidas ma nüüd ütlen? Ma...
0: Ütle viisakalt või ütle otse ja täpselt nii nagu soovid, Eeter on vaba.
1: Ülikooli, esin, ülikooli jälle ma nagu ei taha keele ei painda ütlema, et ülikoolid on liiga palju autonoomilt, aga see muidugi täna nii tegelikult on. et Riik on jätnud ülikoolidele väga suure otsustamisvabaduse, mis nüüd ülikooli toolipealistudus on väga meeldiv ülikooli teoks, aga võib olla peaks rohkem suunama. Noh, Siin saab, saab seda mõtet iga suunas edasi arendada. On räägitud õppelainude kehtestamises, mis oleks tegelikult nagu normaalsed, mitte sellised nagu me täna need õppelainud on. Esiteks on, no, nüüd võib juba öelda, et jälle normaalne intress, aga veel kümne 10 10 aasta jooksul ei olnud normaalne intress. Summad on väikesed, ehk siis tudengid seda õppelainud tegelikult ei võtnud, aga nad pigem eelistasid töötamist, aga tekstpidi, Noh, me ju oleme ka seda varem Eestis rakendanud, et kui inimene läks avaliku sektorisse tööle, siis tema õppelain kustutati näiteks. Noh, sa saad läbi sellise õppelainusüsteemi soodustada teatud valdkondes õppimist. No, lisaks sellel on siin tulemustipendiumid ja, ja sellised asjad, kus riik siis nii-öelda maksab tudengile peale. Mulle tundub, vaadates seda tänast, tüllist poliitilist tausta, et sellisest laus tasulisest kõrgalisest keegi enam ei, ei räägi, et seda ambapastat sinna tuup enam tagasi ei, ei pane. Küll, aga on teatud erialad, kus on kõrge turunõudlus ja seal on võimalik siis näeda seda tasulist õppet vaikselt sisse viia, seda on külikoolit teinud, aga need muud riigi toetuskeemid, see sama õppelaenusüsteem ei ole nagu kaase või, või järgi järgitunnatum.
0: Kas sa oskad ennustada, et kui me nüüd ütleksime, et nii Meil on no, teada, et inseneri valdkonnas, mis puudutab küll mehaanikat, elektroonikat ja muud sellist, on no, puudus, ma ei tea, võibolla on kolmandik, võibolla pool vajaminevatest inseneridest olemas, mille tulemus on aga üks või teine valdkond ei kujunegi tervikuna välja. Et kui ette kujutada, et noh, me võtamegi, et me vaatame, noh, lihtsal mõel ümber ringi, mida tehakse, milliseid inseneere koolitatakse Saksamaal, Suurbritannias Ameerikas või kusagil, kus on meie turud ja püüame siis öelda, et alustame siis inseneeridest ja hakkame neid koolitama, et kui pikalt läheb siis, et majandus oma ettevõtluses kasvab nagu järele ja riigiaks siis, kes selle panuse teinud oleks, õigustab siis ta seda oma maksutuludega ja käivetega ja kaubandusega.
1: Tema nii, noh, nii täpselt aastaid ei oska öelda, aga noh, ütleme ma arvan, et me oleme siin see ehitusvaldkond ja on hea näide, et me oleme siin juba loodsult hiljaks jäänud, sellepärast, et me ju kõik praegu loeme ja, ja näeme seda juttu elamute renoveerimisest ja, ja kogu sellest teemast ja Ja tõenäoliselt selles suunas ka hakkavad nii Eesti eelarve kui, kui Euroopa Liidu rahakraanid lähevad lahti, ehk siis neid tegevus hakkatakse finanseerima. Kas meil on piisavalt seda inimkapitali selles valdkonnas, et uusi lahendusi välja mõelda ja nii edasi. Nii et, noh, tegelikult siin see on üks hea näide, kus, kus meil nii majandus mängib võimalused kätte või poliitika mängib kätte, aga meil ei ole seda, seda massi, kellega seda kõike nagu tegema hakata. Siin on, on juba
0: nagu... ehitusettevõtjad töölnud ja tundnud kerget hirm ja kohe seletan mille suhtes ja see on see, et mujal on neid inimesi rohkem ja kuna renoveerimine tänasel päeval on nagu, ma ei tea, moodul maja ehitamine, eks ole, majale ehitatakse kasukas ümber siis seda kohapeal inimest, kes et võtab selle punktiparve ja saadab selle siis kohugi, ei tea, Hamburgi või Kopenhaagenisse kontorisse, kus sellest punktiparvest tehakse joonised, seal majatehas teeb valmis need elementid ja et me oleme ka kaotanud selle turu võibolla juba ka selles kontekstis, et Eesti maju hakkavad renoveerima need, kellel on see insenerlik võimekus olemas.
1: Ja, see on reaalne, reaalne oht täiesti olemas. Aga no see on lihtsalt näide sellest, et elu mängib mingid võimalused aga ootamatult kätte ja me ei ole täna lihtsalt selleks, selleks valmis. Aga kui nüüd tulla natuke selle jutu alguse juurde tagasi nendest tuleviku oskusteste teemades, siis on mõned asjad veel, mis ma oleksin tahtnud nagu ära, ära no, märkida... Et no, ütleme see covid kovidi olukord näitas meile tegelikult, et kui oluline on oskus nagu panna inimesed virtuaalseltes meeskondades tööle, sest et me ei saanud nagu enam äh, alati füüsiselt kokku, vaid me suhtlesime läbi äh, interneti, nagu mina sinuga praegat siin just suhtlen.
0: Just. ütlen, et Raul on Tartus, mina Tallinnas ja nii tavaliselt ju sellised saateid ka tehakse
1: No võt, ja, ja panna sellised virtuaased meeskonnad tööle niimoodi, et, et see tulemus oleks ka selline, mida ettevõttel või asutsel vaja on, et, et see on üks väga oluline oskus, selle käib kaasas ka muuses empaati võime, mis, mis on sotsiaalne intelligentsus, mida on ka võimalik eh, nii haridusega ja treenimisega juurde juurde kasvatada ja, ja üks asi, mis ma veel tahtsin ära mainida, on üldse seotud selle uue meediakirja oskusega ja, ja arusaamisega mis on õige ja vale see osa sellest kriitilisest mõtlemisest ja, ja võimes seda informatsiooni filtreerida, mis meie ümber on Et need on paljud sellised oskused, mida ma siin olen nüüd on nimetanud, millega tuleks tegelikult hakata tegelema juba lasteajast peale, et see ei ole nüüd ainult isegi mitte põhikooli või kümnaasiumi teema või ülikooli teema.
0: Kas ma, kas ma tunnen selles mõttes nagu õigesti, et minu, minu sügavamas kuskil teadvuses on ka nagu see asi, et meil on kuidagi kujunenud niimoodi, et see lasteajas pakutab haridus, et see on nagu kuidagi lihtsustatum, et pigem nagu tundub seal olevat vajadus sellise psühholoogia teadmistega ja inimese arengut puudutavate teadmistega inimeste järgi olevat väga suur, et, et peaks olema vist isegi niimoodi, et hea lasteaja, õpetaja või kasvataja, kuidas me tega nimetame, peaks olema veel paremini tasustatud, kuna inimene ju kujuneb välja ja lõpuks juba täielikult kõigis oma oskustes. Ja ei,
1: ma olen sellega nõus. No, ma ei hakkaks analüüsima nüüd lastete õpetajate õppekava, et ma arvan, nad saavad päris korraliku hariduse, aga sellega ma olen nõus, et, et palk paneb ikka väga palju asju paika ja, ja noh, lihtne küsimus, miks meil ei ole mehed, laste ja kasvatajad? No ja ma arvan, et seal põhjus
0: on palk. Just. Ja, ja võibolla ka see, et miks meil ei ole, miks meil, ole, no, nagu ma ei ütle, et laste kasvatada on nagu madalama palgaga selle tõttu, et nende, mis iganes oskused on kehvemad, aga valiku võimalused on laste kasvatajaks saamisel tõesti neulta, oma valitsustel oluliselt väiksemad.
1: Ja ei, noh, ütleme niimoodi, et üldine pilt ju ei ole selles mõttes kui me vaatame piisateste ja võtame meie põhikooli laste teadmised, et no, see on minust täits okei, okay, aga noh, nüüd ongi küsimus, et kus kohast eh, lisaks nendele suurepärase matemaatika ja, ja muudele oskustele tulevad siis need sotsiaalsed oskused, millest me rääkisime siin eh, empaativõime, kultuuride tundmine, meeskonna, töö, loovus, eh, no, sellised asjad, mis nagu tulevikus mängivad väga suurt rolli, et kas meil on täna piisvalt ruumi kooli õppeprogrammides enda asjas, ma ei ole päris kindel selles, et me ikkagi arvame, et noh, Kui on keeme, siis peab ikka panema keemed nii, et nagu noh, torust tuleb, et kõik, mida me teame keemest või matemaatikast, aga nagu seda õhku nende teiste oskuste jaoks oleks ka natuke vaja.
0: Ma vaatan just ka teadusartikleid, et aina rohkem ja rohkem on fundamentaalseid tekste just nimelt selliseid, kus autorid on 10-60 100 tuhat isegi ja kõik nad on autorid selles mõttes mitte kaasa jooksikud või kuidagi vedajad vaid nad teevadki tööd ja selles mõttes nagu töö on ju see, mille olulisust me näeme aina rohkem, rohkem.
1: ja rohkem. No, eriti on see eksperimentaalteadustes ja loodusteadustes ütleme niimoodi, et äh, sotsiaalteadustes selliseid kümne autoriga asju kohtub väga, väga harva. Seal minna on...
0: tülli võibolla enne.
1: Jah, <laughs> ja, ja no, ütleme, seal on see tööjaotus natukene keerulisem, sest et, äh, kui erinevad laboritest tehakse erinevaid eksperimente, mis on ühe suure Pildi väikesed osad, siis see tööots on suht normaalne. Sootsiaalvaldkond Sotsiaal, on selline keerulisem, siis ütleme niimoodi.
0: Aga tehnoloogiat tulevadki ju eksperimentaal teadustest, mille tuleb kõigaks.
1: Tehnoloogiat tulad eksimilitaalteadustest, aga need oskused, millest ma siin praegu rääkisin, tulevad humanitaariast ja sotsiaaliast. Nii et noh, selles mõttes ongi ülikooli ja üldse peaks olema nagu laiapõhjaline. Et me ei saa nii kinni kirjutada ennast programmeerimisse või, või mingis sellise protsessi, kui meil ei ole seal kõrval inimest, kes selle, noh, ma ei tea, näiteks ettevõttel maha müüb või, või välismaal selle maha müüb või, või leieb selle mingi rakenduse. Et see, see peab olema laia põhjaline, see sotsiaalsed oskused et äh, inimeste tundmine, see käib selle tehnoloogia asja juurde.
0: Siin kui võime saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vahaega edasi. Kuh, kuh, Ja kuule, et kukku võun Rauli külasmajandusprofessor Raul Eamets, kes on Tartu Ülikoolis ühtesega sootsiaalteaduste valdkonnade ka, Mina saate, juht Maareks räägime me töödurust, tüüd tulevikus ja millest kõigest veel. Teemasid on palju. Üks uudis, mis nüüd tuli, on see, et näiteks meie kauge naaber Leedu on õnneindeksist tõusnud maailmas 20. kohale. Eesti on 31. kohal ja Läti 41. kohal. Seal eespool on hoolusud teised riigid. Ma nüüd mõtlen seda, et kas asjaolu, et näiteks meist kolmest Balti riigist leedu sellisem õnnelikum on lõppkokku võttes mõjutab ka majandust või kas majandusteadlasena sa näiteks selles õnneindeksi kontekstis kolme riigi erisust ka kuidagi muud märkada?
1: No päris ühest korrelatsiooni jõukuse, rikkuse ja, ja õnne Indeksi vahel ei ole, sest et seal on päris üleval ka Latina-Ameerika riigid ja, ja kolmanda maailma riigid, kus mis ei ole kõige, või osad Aasia riigid, mis ei ole kõige paremal majanduslikul järjel. Noh ütleme kindlasti, kui me võrdeme kolme Balti riiki, siis meie selline ajalooline religioonne Ja see tulenud ka kultuurine taust on, on erinevad, et kui me võtleme Leedut oma ajalooga, oma katoliku kultuuriga ja võrdleme Eestit, siis me oleme ikkagi nagu päris erinevad ja seda me näeme ka tänases orientatsioonis, kui me vaatame, kes on rohkem Euroopa poole näuga, kes on siin Põhjamaade poole näuga ja Läti, minu üldse on, et ongi see et on nagu pooleks, et Lõuna Läti vaatab Leedu poole, Põhja mis on vana liivima vaatab Eesti poole ja mis on kultuuriliselt ja ajalooliselt väga sarnane Lõuna-Eestile et äh, ma arvan, et need äh need erinevused tulenevad ikkagi sellest ajaloost ja sellest kultuurilisest taustast. Mitte võibolla nüüd sellest, et kui, kui, kui erinevad meie majanduse seisud praegu on, ma arvan, need väga erinevad ei ole, eriti Eesti leedu võrdluses. Need on mist küll natuke mööda repinda, aga need ei ole, vahedi ei ole väga suured.
0: Nüüd kui kujutada ette seda sama interdisciplinaarsust, mida sa rõhutanud oled kordavalt õpetamises ja, ja ka töö, puhul mööda pääsmatu asjana, kas selline interdisciplinaarsus, töö jagamine, koostöö ja kõik muu selle juures, mitte niimõrd palju konkureerimine, noh, ka töökohtade piires, ka töökohtade vahel, ka asutuse siseselt. Kas see võiks inimeste teatavalt nagu stressi vähendada? No kui ma vaatan neölda, teadlasi sind või keda iganes, kui vestelda ja küsida, et kuule, kas oleks võimalik kirjutada sellest teisest või kolmandast, siis üsna sage on ju vastus, ei ma ei saa. Ma kirjutan mingisuguseid kraanti taotlusi või siis kraantitaotlus, et lõõemis on saadud kraantide täitmise aruandeid. Ja kogu aeg on selline võistlus, kas võistlusmomendi vähendamine, mis on no, mõnes mõttes ju ühiskonnas, vääriti mõistetud evolutsioonipsiip. Võiks ka inimesi õnnelikumaks?
1: Noh, ütleme, siin on nüüd kaks teemat. Üks asi on nagu ühiskonnast tervikuna ja noh, ma olen nõus, et meil on selline edu, edupõhine ühiskonna mudel, et need, kes on edukad, nendes kirjutatakse ja räägitakse ja, ja tõstetakse parnassile ja kes ei, ei ole edukad, noh, nendest ei räägita ja need tunnevad ennast süüdi ja, ja tekevad vaimsed probleem, vaimse tervise probleemid. Ja nii, edasi. nii et see on, jah, ütleme see ülemine hoog transformatsioon sinna Euroopa poole. Me tahame hästi ruttu rikkaks saada. Me unustame muidugi selle ära, et, et, et kui me tahame elada nagu Põhjamaades, siis me peaksime makse, maksma ka nagu Põhjamaades. Aga noh, see selleks. Nüüd see ülikooli pool on nüüd natukene, natukene, natukesest teisest maistist. Et No ma olen siin selle rektori valimiskampaania kohtunud väga erinevate instituutidega ja, ja mõtleksin, et see elurikkus on sama suur kui meie, meie loopeasetel niitudel, et, et ühes kohas öeldakse, et kui me kohe nagu, meil on vaja kohe praegat 6 miljonit, et kolm inimest tuua Eestisse äh, andekad inimest ja, ja, ja teises instituutis näevad pikaks, kui ülikool oma minimum palga määrasit tästab, et äh, positsioonid on äh, väga erinevad lähtekohad on väga erinevad ja noh, ma arvan mida nagu riik saab siin teha ja peaks tegelikult tegema natukene seda konkurentsi põhise ja siis sellise püsiva finanseerimise proportsioone muutma, et täna on nad ikka väga tugevalt kalduselise konkurentsi põhise raastamise suunas, mis noh, kindlasti peab jääma sellepärast, et see näitab nagu taset ja kui sa suudad suuri rahvusvaasi projekti koju ära tuua, siis see näitab, et sa oledki rahvusvaaselt väga kõva tegija, aga noh, Ma arvan, et see püsirahastuse osakool teaduse rahastuses täna on 18% näiteks tartuülikooliselt, seda on natuke vähe. Noh, kas me saame 50-50, ma ei ole kindel vähemalt, selle suunas võiks liikuda, aga niisugust töökoha kindlust ja, 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 ja noh, seda oleks nagu rohkem vaja küll, aga see eeldab ja teatud selliste skeemide muutmist.
0: Kas aga sinu, kas... ja ma küsin, et sinu sõnum on nagu selles, et kui sotsiaalselt sidusaid inimesi, noh, alt termineks ole võibolla liialt aga kes on suhteselt koostööd tegema, kes on pädevad erinevates teadus- ja insenerivaltkondades, millel on tuleviku tähendus, kui neid lihtsalt koolitada ja anda neile selline entseklopetisti baas või suge lai hariduslik baas, Et siis ikkagi lõppkokkuvõttes võttes selle majanduse füüsikalisest terminist võetud aegruum hakkab nagu selle massi ümber koonduma ja kunagi midagi sünnib, kuidas täpselt keegi ei oska öelda, aga paratamatu on see, et kui kusagil on nutti üle, siis võetakse see kasutus.
1: Kui kuule enneks pilti, siis ta nägi, et ma nõudsin peaga. Nii et, noh, täpselt, nii, <laughs> täpselt nii ongi ja, ja ma olen tegelikult selles sügavalt veendunud, et Et seda oleks vaja, vaja teha ja janda ja, ja võibolla mingites kohtes natuke rohkem ka kindlustunnet inimestele, et noh, see, mis ma enne maalisin selle pildi niisugust maailmast ja polariseeruvast maailmast, ega see ei soodusta sellist õnnetunde tunde siis, ütleme niimoodi.
0: Ta tekitab üsna palju frustratsioon, et ei ole midagi ja need siin, selles mõttes isegi ma kujutan ette, et noh, inimene ju ise, kes saab teadmisi juurde, ta ju ei tunne, et on kuidagi üksi jäetud. Vastupidi, et kui tal on häid teadmisi ja kui ta, ta tema õpingud on soositud, siis vastupidi, no see sama küsimus, et kui kusagil on tarkus, siis keegi ju neid kõnetab. Kas kõnetab oma riik või keegi teine kusagilt, et see mehanism on ju üsna lihtne, seal ei ole midagi keerulist.
1: Just. Ja mulle siit on, on oleks hea üks üleminek teha, nüüd üks hirme, mis inimestel on olnud, on see sama ja robotiti et, et mis küll saab minu ja kas see on valdkond, kus masinad tulevad ja võtavad töö ära ja, ja mis saama hakkab. Et no, ma võtaks selle hirmu, nagu selles mõttes kohe üritaksin vähemasti maha võtta, et kui me vaatame neid erinevad tööstusrevolutsoone Mis, noh, kui me täna ütleme, et meil on neljas õestusrevolitsioon käimas, aga vaatame varasemaid seal, mis, kui arvutid tulid 70 või lähme veel ajast tagasi, kui, kui aurumasinad tulid, siis... Kõik see ajaluku vaatamine näitab seda, et need suured muutused võibolla esimese hooga natukene tekitavad töötuid juurde, aga see mass neid uusi erialasid, uusi valdkondi, uusi töökohti, mida need uued tehnoloogised muutused kasutavad, on nii palju suurem, et see, see netoeffekt on alati positiivne, kokkuvõttes vähemalt praegu tagasi valdes, kõik need suured muutused, tehnoloogised muutused on toonud kaasa rohkem uusi töökohti, kui vanu on ära kadunud. See on nagu esimene asi, et, et nüüd tulevad robotid ja, ja võtavad kõik töökohad ära. Tõsi on kindlasti mingid töökohad, mis on löögijal... Selline märksõna nende töökohtade puhul on sõna rutiin, Et kui meil on mingiski asjas natukene rutiinielemente, siis seda on võimalik automatiseerida. See, võib, see ei ole mitte ainult autotehases autode kokku panemise äh, liin või... või äh... Ma ei tea, laad, kus robotid logistiliselt liigutavad riuleid. See käib ka näiteks nende samade raamatupidajate kohta. See põhimõtteliselt käib ka silma laseroperatsioonide kohta, mis on standardsed. Seal võib olla ka sellised tööd, mis nõuavad väga kõrged kvalifikatsiooni, kui me nendest silmaoperatsioonidest räägime. Aga, noh, ütleme, väga palju on sellised valdkondi, kus sellist rutiini ei ole, kus peab olema nagu painlik, suutma nagu reageerida uutele olukordadele. No, ma ei tea, võtame õpetajad siis kõik võimalikud, väga paljud sellised isiku teenidajad, kus on vaja klendiga suhelda ja aru saada, mida ta mõtleb. Politseinikud, näitlejad, psühholoogid, dirigendid. No, see nimekirja on suhteliselt pikk, kus sellist empaatiat ja, ja kohanemisvõimet ja, ja ka loovust, sest ütleme täna ikkagi need märksõnad mis mõtlesin praegu, empaatia, loovus on asjad, kus tehisintelekt veel ei konkureeri inimesega ja kaod ära need dispetserid taksoodi keda elitlevad kiisudeks kutsuti kaavad ära, andme sisestajad, no, me näeme täna juba no, rahmatupidajasest oleme korduvalt äh, rääkinud, kaavad ära veel liini äh, liinitöölised juba on on põhimõtteliselt kadumas ära igasused liinitöölised. Kõik ametid, kus, kus me räägime sellisest rutiinsetest tegevustest, et need lähevad nagu löögi alla, aga nii palju tekib igasused uusi ameteid, et noh. Üldiselt ma vaatan nagu positiivselt selle, selle pildi peal.
0: Aitäh, Rauli Aamets. Ja palju jõudu kandideerimaks Tartu ülikoolirektoriks. Ka teised kandidaadid on toodatud siia samma Kukku Võuna saatesse oh. oma ilmavaadet tutvustama. Sellega on Kukku Võuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku -tool.